0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute habe ich eine Rechtsanwältin bei mir, und zwar die Ruth Leitenmeier, die sich ähm, ja durch die Krankheit, auf die Krankheit und auf alles, was sich damit äh, ja sozusagen um die Krankheit herum <lacht> rechtsanwälttechnisch ähm, zu tun hat, <lacht> spezialisiert hat. Also Sie wickelt sozusagen auch Dinge ab, wie Produktionsanträge und solche ganzen Geschichten. Und ich freue mich, dass sie sich heute die zeit extra genommen hat. Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, Ruth, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor.
1: Äh, und ja, dann legen wir einfach mal los mit unseren Fragen. <lacht> genau, so machen wir es, Tina. Ja, also ich bin die Ruth Leipenmeier. Ich bin Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten Medizinrecht und Sozialrecht. Und ja, wie gesagt, ich bin ja da sehr ähm, viel unterwegs in der Community, auch äh, keine Unbekannte mehr. Und äh, gut, ich so von der Verordnung her, also zwischen Nürnberg und Regensburg, ne, also so richtig im bayerischen Outback draußen, ähm, ich nenne mich auch spitznamenstechnisch äh, Betin, ne, was Gut, der Standort ist heutzutage nicht immer mehr das Wichtigste. Und insofern, ja, wohne ich in einer schönen Gegend und habe da das Glück, auch da leben zu dürfen.
0: Ja, ja, ja. Cool. ja. Also ich bin, ich bin da komplett deiner Meinung. Man muss sich man muss nicht mehr irgendwo zentral irgendwo wohnen. Man kann auch etwas außerhalb wohnen. Ich wohne ja auch im, im äußersten Zipfel oder im untersten Zipfel von Deutschland. Also wirklich mhm. ganz, ganz, ganz unten und mhm. ähm, mache ja auch von hier aus meine Arbeit. Also ich glaube, ähm, es ist heutzutage nicht mehr so, dass man immer auch persönlich zu erreichen muss, also äh, erreichen sein muss. Sondern dass Richtig. man auch sehr viel über Telefon,
1: E-Mail, online, jetzt auch so über Zoom etc. Richtig, gesagt. genau, über Zoom, ja. über Skype und so weiter. Also da ja, geht ja. so viel und das ist also schon eine sehr schöne Möglichkeit, einfach auch. Äh, vor allem, wenn man also natürlich so Schwerpunktthemen äh, anbietet. Es ist ja bei uns Anwälten auch so. Wir haben eigentlich immer weniger die Laufkundschaft als solche, Laufkundschaft ja. in Anführungszeichen, sondern man hat eigentlich schon äh, eher die Schwerpunktthemen. Ne? Der eine macht Strafrecht, der andere ist Vertragsrecht. Nicht irgendwo in bestimmten Themen unterwegs, äh, andere wiederum haben bestimmte Patientengruppen im Sozialrecht, ne? die anderen sind vielleicht äh, EU-Renten technisch extrem äh, schwerpunkttechnisch unterwegs, die einen machen wieder Arzthaftung und und und. Da genau. hat man ja immer so seine äh, Schwerpunkte. Ja?
0: Genau, ja. Und ähm, du hast ja sozusagen die Krankheit selber bekommen. Wie war dein Leben zuvor und was hat sich jetzt so verändert, auch vielleicht jetzt in deiner Arbeit? Also du hast ja, du bist ja nicht auf die Welt gekommen hast gesagt, so, ähm, ich habe und für mich ist klar, ich werde definitiv Rechtsanwältin und möchte allen anderen auch helfen. Also
1: das ist ja wahrscheinlich <lacht> genau nicht der Fall gewesen. <lacht> genau richtig. Naja, so wie die meisten anderen auch. Ähm, bei mir ging das ja auch in der Pubertät los, ne? Da haben wir wirklich so auch fast die ganz üblichen äh, Geschichten. Äh, man merkt irgendwie ne, mit den Beinen, na, irgendwie ist es komisch, aber man kann es nicht so richtig einordnen. Ne? Ähm, bei mir war es ja auch so: zum Beispiel, ähm, es äh, vergingen ja bis zur Diagnose und bis zum vermutlichen Ausbruch. Ne? Man kann ja da immer nur spekulieren, das ist ja immer das, aber ähm, es sind ja 36 Jahre vergangen. Ne? Also, das okay. muss man sich schon mal geben, ne? weil bei mir war es äh, eigentlich auch relativ gut zu sehen, sagen wir es mal so, ne? Also es war eigentlich auch so die typische Verteilung, äh, so schmale, sehr schmale Oberkörper, ne? und dann halt es äh, sehr, sehr rund, ne? Und ähm, natürlich habe ich auch immer wieder damals mal so die schweren Beine. Für mich war das dann eigentlich eher was Normales, ne? Bei mir war es nicht so schlimm, dass ich nicht die Treppe hochgekommen bin, aber es war halt immer eine gewisse Einschränkung da. Ähm, und ja, äh, dies, das hat mich einfach immer begleitet. Ja, das ist auch mit den Jahren ähm, hat schon immer mehr zugenommen. Äh, ich habe halt gemerkt, so ich auch in das das merkt man ja oft so, erst im Nachhinein kann man es einordnen ja, äh, für, für sich, sich selber, ähm, dass ich halt ähm, mit der Beinachsenfehlstellung waren da auch Probleme da. Ne? Also ich bin halt ein bisschen tollpatschiger geworden, ne? einfach weil diese okay. Beine und so, ja, das, äh, ja. das ist halt ähm, immer ausgeprägter geworden, ja. Mhm. Ähm, Parallel dazu, ja, ich habe ähm, auf dem zweiten Bildungsweg erst das Abitur gemacht, ne, habe vorher Ausbildung, da war ich nicht so zufrieden damit, ähm, habe das dann nachgeholt, hab dann, äh, bin dann in die Juristerei gegangen und war lange Jahre als Unternehmensjuristin äh, tätig, ne, noch ohne Anwaltszulassung ähm, im Steuerrecht, na, also da Steuerrecht auf und runter in äh, einem großen Konzern in München. Zunächst dann im Mittelstand, irgendwann hatte ich dann mal die Anwaltszulassung, habe mich vor allem so mit Betriebsprüfern vom Finanzamt beschäftigt und, ja, oh je. und so weiter. Ja, gut. Wobei man auch sagen muss, ne, nur wer steuerrechtlich kennt, wird es langweilig finden, ne, wenn man gewisse Pokerunden ähm, schon mal erlebt hat äh, in manchen Dingen. Das ist dann immer wieder spannend. Ne? Also in Wirklichkeit okay. ähm, ist es durchaus aufregend. Ähm, so in 2015 ähm, ist mir mal bewusst geworden, ich hatte eine Fußopie hinter mir, äh, da Alux ist gemacht worden, da am linken Fuß. Und da musste ich so einen AD-Kniestopf tragen, ne? bloß auf der linken Seite, weil es kein linke Fuß war. Und ähm, dann habe ich halt festgestellt: hm, also ein Bein ist immer schmaler als das andere. Und nachdem ich auch, wie gesagt, ich habe auch schon <lacht> eine wechselvolle Vergangenheit, ich habe mal irgendwann ganz früh äh, mal ein Jahr nur Arzthelferin gelernt. Ne? Ich habe da wieder aufgehört. Äh, daher wusste ich aber auch, was ein Ödem ist. So, dann habe ich mir überlegt, hm, also ich habe dann eher so ein bisschen auf die Venen getippt, ne, dann bin ich halt mal zum äh, Phlebologen gegangen ähm, und ähm, ja, mit ihren Venen ist alles in Ordnung und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, kann das vielleicht sein, weil ich habe mich natürlich umgetan, was gibt es für Ödemarten eigentlich noch? Da ja, habe ich mich ein bisschen aufgefrischt. Dann habe ich gesagt, weil die Beinform ja da war, <lacht> da habe ich gesagt, ja, könnte es jetzt auch ein Lipidem sein. Na ja, gut, der Phlebologe dort hat gesagt, na naja, da kenne ich mich zu wenig damit aus. Ja, dann bin ich wieder woanders hin. Ähm, ja, und da wurde das dann halt äh, festgestellt. Ne? Ähm, es ist auch so gewesen, gut, ich habe dann, ähm, es ist manchmal nicht so äh, einfach auch ähm, phlebologentechnisch. Ich habe da zum Beispiel nur zwei, also aw kniestrümpfe bekommen, ne? ähm, okay. wenn Sie sitzen, ne? nur eine Oberschenkel, also Flachstück zwar, aber nur eine Oberschenkelversorgung, ne? ohne permuda und so weiter. Also
0: okay. das ist halt, ja, so nach
1: dem Motto des Ziels, das halt, halt ein bisschen beim Sport an. Ne? Ähm, das war natürlich nicht so perfekt, ja. <lacht> kann man jetzt <lacht> ja. wirklich nicht behaupten, ne? äh, sehr suboptimal. Und äh, man muss auch sagen, auch so, mir geht es ja auch selber, so wie vielen anderen Patientinnen. Ähm, ich war ja auch sehr, sehr lange auf der Suche nach einem geeigneten Philologen. Ne? Also das ist oft gar nicht so einfach, wo man sagt, naja, okay, die Versorgung passt. Und ähm, vor allem auch, naja, manche, also manche Ärzte sind da schon auch. Mit den Patienten. Ne? Also, man könnte jetzt natürlich sagen, die ist Anwältin ist immer eine besonders kritische und gar nicht pflegeleichte Patientin, bin ich gar nicht. Ne? <lacht> ich bin sogar üblicherweise eine sehr nette Patientin, aber manche Ärzte sind nicht immer pflegeleicht, sage ich mal so. Ja, ja. Muss man manchmal schon eine Weile suchen, das macht. Ja, Weil das ja. findet, wo es halt auch passt.
0: Ja, wo halt auch das ja. Zwischenmenschliche passt. Ne? Mhm, also, richtig,
1: genau. Das, was
0: wir ja. jetzt so erzählst, ich glaube, das hat mir bisher jeder erzählt und das sagen mir mhm. ja auch ja, jeden ja, von den Klienten. Ja. Also es ist wirklich ja. teilweise eine komplette, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, also, es ist eine, eine Riesenprozedur, bis man da mal irgendwie den passenden
1: Arzt findet, auch das passende mhm. findet, ja. die sorgen. ja. Da ja. Da, haben ich viel zusammen, ne? und da hängt total viel dran, da hängt total viel dran ja. und ich habe auch zum Beispiel erst dieses Jahr, das muss man sich echt mal vorstellen, gut, die haben äh, bei mir in der Gegend frisch aufgemacht, äh, erst dieses Jahr wirklich ein Sanitätshaus gefunden, wo zum Beispiel, also das Ausmessen auch direkt nach einer Lüft, stattfindet und so weiter. Okay. Also das muss man sich auch echt mal geben. Ich, wie gesagt, also 2015 hatte ich die Diagnose, dann habe ich halt die Behandlung konservativ so gut wie möglich durchgeführt. Okay. Ich habe dann auch parallel dazu, habe ich mich natürlich viel in den Foren bewegt. Also hier, dies und das, weil ich wollte erstens mal natürlich für meine eigene Erkrankung. Ja, und dann bin ich natürlich auf die rechtlichen Themen gestoßen. Da habe ich mich da so eingelesen, da von der OP und konservativ, der GDB und, und so weiter und so weiter. Also, und ähm, also gerade äh, kassentechnisch habe ich mir dann gedacht, boah, also das ist ja, also es geht ja eigentlich gar nicht, ne? also, so wie das ist. Ähm, und habe mich da so entlang gehangelt, ja, und äh, das ging relativ schnell, so nach zwei, drei Monaten, ja, da hatte ich dann mein erstes Mandat. Ja, also das ging, das ging relativ zügig. Man darf als Unternehmensanwältin, also als syndikar sagt man Syndikus, kennt man vielleicht den Begriff eher, aber Syndikat ist die weibliche Form, kann man auch Zusatzmandate ausüben. Und da habe ich halt dann immer so Zusatzmandate ausgeübt, so bis Mitte 2017, ne? Und da hat sich dann wirklich auch ähm, aufgrund firmeninterner Veränderungen die Frage gestellt, in welche Richtung gehen wir jetzt. Weil es wurde ja. dann auch immer mehr und immer mehr. Ähm, und ich musste mir auch die Frage stellen, äh, will ich das, was ich jetzt in einem Unternehmen mache, will ich das wirklich so weitermachen? Und naja gut, mir <lacht> ging es auch wie vielen Frauen natürlich, auch vor allem, muss ich auch jetzt echt sagen, in meinem Alter, ähm, wir stoßen da häufig an eine gläserne Decke. Also das ist nicht immer so einfach und äh, vor allem, ich bin halt, ähm, ich bin halt ähm, wenig der angestellten Typ. Ich bin ein sehr unternehmerisch denkender Mensch ne? und ähm, ja. es fällt mir dann äh, teilweise nicht so einfach, mit, äh, mit manchen Strukturen zurechtzukommen. Also böse Stimmen würden sagen, ich die ein Autoritätenproblem, ne? bestimmt vielleicht auch, <lacht> Aber gut, man muss ja immer gucken, dass man seine Situation optimiert im Leben. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und haben mir gedacht, so, okay, gut, es ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt wagen wir den Sprung ins kalte Wasser. Oder was heißt, ins, ins lauwarme eher. Ich hatte ja schon, wie gesagt, einen gewissen Background. Und dann habe ich gesagt, gut, also dann mache ich jetzt selbstständig was und ich mache da etwas anderes und das, was ich jetzt meine und was ähm, einfach für mich persönlich passt, mir war es auch durchaus nicht unwichtig, äh, ein eigenes Unternehmen äh, zu führen, ja, also das ähm, trat dann auch immer stärker hervor, dass mir das eine ganz wichtige Sache ist, wo ich bestimme, wo es lang geht,
0: also ja. einfach, ja.
1: Das, das kommt mir mit <lacht> keinem <Kanzler. lacht> Genau, darum habe ich es ja auch angesprochen, Tina. Ne? Insofern, ja. Du kennst das äh, Phänomen äh, mit Sicherheit. Und es ist auch oft so, ich habe mich auch überrascht, ich habe da natürlich auch mit vielen anderen Frauen Kontakt. Und ich stelle fest, also gerade äh, wenn man so äh, irgendwie dann Mitte, Ende 40 ist, <lacht> wenn man da Situationen noch nicht optimiert hat, dann stellt sich da häufig die Frage. Ne? Also, das heißt vielleicht nicht umsonst Wechseljahre. Ne? <lacht> vielleicht ist das nämlich tatsächlich so ein Ding. Ähm, aber ähm, das geht da vielen Frauen so. Ne? Also, wie gesagt, ich hatte ja auch viel ähm, mit den Vorständen dann teilweise zu tun, ähm, wo man dann ähm, eben, wie vorhin schon erwähnt, äh, die Gläserne Decke macht. Und da stellt sich immer die Frage, wie gestalte ich meine äh, persönliche Zukunft für die nächste. Zeit. also man hat ja dann auch ein gewisses Lebensalter erreicht. Und man möchte die Zeit, wo einem so noch bleibt, ne, das wird ja endlicher. Ähm, ja. ähm, die möchte man auch möglichst gut gestalten. Ne? Und, und, und da kommt es halt oft auch zu solchen Sachen her. Also Das, ja. nur, das was sich dann zum Beispiel für selbstständig, ne? ja. genau, Also
0: ich bin jetzt noch keine Mitte 40 oder so, aber das äh, macht ich, nix, ich, also, ich kann ja. das mega gut nachvollziehen. Ich habe... Mhm, ähm, ja jetzt zwar nicht so viele Bereiche durchlebt wie du, ähm, aber trotzdem war für mich einfach immer klar, ah, ich will helfen. Das konnte ich halt in meinem Vorigen mhm. war schon, aber ja. nicht direkt mit den Menschen, sondern ja. immer so im Hintergrund. Mhm. Und ähm, ja. es ist irgendwie, finde ich, auch durch die Krankheit, ähm, hat sich das so rauskristallisiert, wohin mhm. ich eigentlich möchte. Und das Thema Ernährung, ja. viele wissen es ja, war bei mir ja schon seit ich elf Jahre alt war, seit dem Ausbruch ja. des Diabetes. Immer schon Fakt, immer schon ja. Thema, immer schon was, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Es ging gar nicht anders, ja. ja Und ja, ähm, ja. Ja. insofern ähm, bin ich auch, auch durch das Lipid eben auch in die Richtung noch mehr geschubst worden, weil, weil es,
1: ich für ja. mich einfach klar war, okay, ähm, vielleicht muss das jetzt so sein. richtig. Ja, man hat da schon gewisses äh, Bewusstsein auch von äh, gewissen äh, Fügungen einfach. Ne? Dass man doch ein bisschen so ein äh, ja. wenig dahingedrückt wird. Und das ist auch ganz gut so, denke ich. Ja. Auch gerade vor allem, also ich fand es auch äh, sehr schön. Und mich hat es auch wirklich beeindruckt, Tina, wie du mit dem Thema umgegangen bist. Ernährung, Essen, auch Essstörung. Also das hat mich wirklich ja. total beeindruckt, fand ich. Also ganz, ganz stark wirklich, also hat mir sehr gefallen, das wollte ich auch mal noch so rüberbringen auf dieser Seite, weil es doch ein Thema ist, es ist auch gerade in der Community, in der LGBT Community sehr verbreitet natürlich ja. und gerade da ist es wichtig, dass man ähm, äh, Leute hat, die äh, transparent äh, damit umgehen, damit man lernen kann und damit man da auch selber äh, eben dran reifen kann. Das ist äh,
0: schon... Ja. Also eine, und es ist halt äh, wichtig, dass dass man einfach merkt, man ist doch nicht alleine. Ja, Also mir war das ja. lange, lange, lange Zeit gar nicht bewusst mit der Essstörung. Ich dachte halt immer, hey, ich bin halt einfach zu undiszipliniert oder ja. und manchmal habe ich mir dann auch eingedreht, ich bin einfach zu blöd. Ja, Also so Dinge, wo man ja. wo man ja eigentlich ja, ganz ehrlich, niemanden sagen würde, ja, also wenn ich mich mhm. immer so, man sollte sich ja von außen ab und zu mal betrachten, so, als die beste Freundin, die würde ja nie zu dir sagen, oh Mann, stell dich nicht ja. an, du bist doch, sei doch nicht so blöd und jetzt ist doch mal weniger und mach mehr Sport, stell dich doch nicht so an, ne, also ist doch mhm, total ja. easy und in dem ja. Moment, ähm, wenn man dann so überlegt, was würde jetzt die beste Freundin zu dir sagen, ist es doch manchmal schon so, dass ich mir denke, ah, irgendwas stimmt da nicht so ganz, ne, also, richtig, mhm, ähm, ja, ja, so ich weiß nicht, wie es bei dir war, warst du zu dem Zeitpunkt oder allgemein so in der Vergangenheit, ähm, hattest du auch mit dem Gewicht Probleme, warst du Übergewicht? Also ich langen? hatte halt ja. immer, ja,
1: also ich hatte halt immer so so die Themen, also erstens war natürlich mit dem Essen generell, weil man natürlich ja. immer irgendwo ein schlechtes Gewissen hat, weil man kann den Körper nicht ganz so kontrollieren wie andere. Ne? Und ja. es kennen, kennen ja viele auch dieses Phänomen, ne? man geht jetzt mit der Freundin ins Fitnessstudio, man fängt beide an, ne? die Freundin ist vielleicht auch ein bisschen mobil, ne, man selber hat die Dinge weiter, ne? so, ähm, na Macht man um die Freundin, na, die kriegt eine Definition. Na, die wird schlanker, man sieht die Muskeln. Ja. weil sich selber denkt man sich, okay, schwabbelt immer noch. Na. Und äh, man merkt zwar unten drin, was Hartes, ist, na, das ist ja dann der Muskel, aber so sieht man es nicht so wirklich. Na, vielleicht obenrum mal ein bisschen na, und so weiter, dass ja. die Bauchmuskulatur besser ist und und und. Ähm, aber das ist doch äh, eine sehr unbefriedigende Geschichte. Na, und ich kenne mit Sicherheit auch viele aus der Community solche Erlebnisse, ne, wo man schon, äh, das sorgt natürlich schon auch für eine gewisse Frustration, vor allem, wenn man nicht wirklich weiß, woran das liegt. Ne. Also, wenn man sich doch allein fühlt mit dem Thema und das ist, natürlich ähm, geht es einem äh, da häufig so auch, ähm, muss man natürlich dazu sagen, also ich war in äh, frühester Pubertät, weil das einfach sich relativ sprunghaft entwickelt hat. Ich habe da auch im Verdacht, ich hatte damals äh, sehr stark ähm, Heuschnupfen mit Asthma verbunden. Ich habe dann äh, Cortison bekommen. Mhm. Und ähm, ja, das ist... Es ist irgendwie deine Verbindung, glaube ich, weg. Ähm. und das ist natürlich immer ähm, so, eine, so eine Geschichte. Ne? Ähm, Tina, du hörst...
0: Jetzt richtig
1: wieder, aber ja. das mit dem Heuschnupfen,
0: mit dem Kondition, vielleicht kannst du das noch mal kurz wiederholen. Genau, das, ja, das
1: kann ich gerne noch mal äh, wiederholen. Genau, richtig. Also wie gesagt, ich hatte so, also vor allem wo ich so 10, 11 war, ähm, hatte ich äh, sehr starken Heuschnupfen, auch mit Asthma. Und ich habe dann ein ähm, Kortisonpräparat bekommen. Ja? Und irgendwie äh, war das, also man, man weiß es natürlich nicht, da kann man immer bloß spekulieren, ja? aber ja. Ähm, da ist es halt besonders stark zu Tage gekommen. Ich habe dann natürlich auch zugenommen, weil was bei uns auch immer so schlecht ist mit Gewichtsschwankungen, das ist ja nie gut, äh, wenn man Lipidim hat. Also das ist insofern auch äh, klar. Ne? Und natürlich hatten wir immer so ein bisschen das Thema, also ich habe auch in meinem Leben, ja, so zwei. Okay, ist unsere Verbindung noch da, Tina?
0: Also, jetzt höre ich dich wieder, aber das äh, irgendwas mit im, in deinem Leben, ähm, das war dann hm, richtig.
1: Ach Gottchen, das ist ja. Schauen wir mal. Bei mir ist eigentlich gut die Internetverbindung. Ja, ja. ich auch auch Ob es dann wirklich äh, vom, vom Süden in den anderen tiefen Süden reicht. <In die lacht> <Süden. lacht> okay. um, ja, und es ist einfach so gewesen. Ich habe äh, vorhin gesagt, äh, dass ich zweimal in meinem Leben schon sehr intensive Mobbing-Erfahrungen gemacht habe. <lacht> und es hat natürlich auch dazu geführt, dass ich zugenommen habe. Ne? Einfach ne? die, die Schutzpanzer-Sache. Ne? Ähm, ja. habe ich auch relativ. Zügig wieder abgenommen, aber es ist natürlich immer so, es ist immer schlecht. Ne? Also, wenn sich da bei uns was verändert, so gewichtstechnisch, dann, wenn da so starke Schwankungen drin sind, äh, das mag unser Körper nicht. Ne? Das ist ich mal auch meine persönliche Erfahrung. Ne? Also, äh, für mich war. Ähm, Essen natürlich, also ich esse gerne und so weiter, aber es ist natürlich schon immer so, wie so ganz einfach ist es auch wieder nicht. Ne? Also nicht ganz so einfach. Ne? Aber schon immer, äh, klar, man könnte sagen, das haben Frauen generell das Thema, aber ich würde sagen, gut bei unserer Erkrankung hast du trotzdem zu mehr, das Thema, ganz ja. ehrlich. Also, ich ja, also
0: es ist, halt, es ist halt einfach so, dass wir definitiv immer ein bisschen darauf achten müssen, dass ja. wenn wir zunehmen oder allgemein, wenn ja. wir nicht ausreichend äh, fürsorglich mit uns umgehen nenne ich das ja. einfach mal, dass wir ja. immer die Tendenz haben unten etwas auseinanderzugeben oder Richtig. mehr auseinanderzugehen genau, so ähm, genau so ist es. genau ja. so ist du hast dich ja letztendlich ähm, dann auch für die OP entschieden mhm. ne? ja. wann war die und, und und wie lief das ab beziehungsweise wie was hat es dir letztendlich
1: gebracht kannst kannst du da so Resümee schon drüber ziehen mhm. Mhm, gerne. Ähm, ja, also bei mir war das so gut. Ich habe dann erstmal konservativ ein bisschen gearbeitet. Na gut, das ist natürlich auch so, also für mich war das jetzt nicht ganz so befriedigend, aber äh, man muss auch sagen, bei mir hat es... Das kann natürlich auch immer stressbedingt sein, sowas, aber bei mir hat sich dann, ähm, ich habe einfach mit den Schmerzen dann immer mehr Probleme bekommen. Ne? Das war so ja ein gutes halbes Jahr, ne? wo ich da dann äh, rumgemacht habe. Und ich bin ein Mensch, ich macht das auch intensiv. Ne? Also dann äh, da gibt es gar nichts, dann wird das äh, durchgezogen und so weiter. Aber es war halt, es war damals auch dieser heiße Sommer und äh, das war schon äh, so eine Geschichte, ja, wo ich mir halt überlegt habe, wie mache ich das mit meinem Beruf? Ne? Also mein Beruf ist halt auch oft viel Sitzen, oft viel Stress. Gut, man darf Stress nicht so, man kommt auch auf die Bewertung an, aber manche Ereignisse haben man halt doch drin. Naja, okay. Tina, <lacht> okay. Ich ja. bin in, Küche, in unsere Küche gegangen. Ne? <lacht> so, <das lacht> Das ist unglaublich. Ich, ich schau mal einmal. Aha, also bei mir meldet er, die Netzwerkbandbreite von Tina Schwarz ist zu niedrig. Okay, das hatte ich jetzt auch noch nie. Ja, bei mir ist aber, ja, bei mir war es wahrscheinlich aber vorher auch zu niedrig, Tina. Vermute ich mal. Ja, also das kann gut sein, weil bei mir ist es oft immer so eine Geschichte, wir haben zwar vorgeblich schnelles Internet, aber schnell und schnell ist ja. Ja, eben. Also in Regensburg ist es weitaus schneller ne, wie bei uns hier. Ne? So also
0: ja. ich sage jetzt einfach herzlich willkommen zurück. Wir <lacht> ja. mussten jetzt kurz den Location wechseln. Sorry dafür, dass es heute wahrscheinlich ein bisschen... Ähm, chaotisch und etwas,
1: ähm, ja. Ja, da ja auch nicht, das ist ja immer mit der Technik, also, ich werde ja. auch nicht, also was mir da ich schon alles passiert ist, äh, da habe ich sowieso dann den Karlauer Adipositas-Gruppe, ne? äh, irgendwo auch hier in der Oberpfalz, ähm, dann hat man ähm, gesagt, Mensch, ja, alles da und in der Klinik, den Raum, super, passt. Und was hat sich dann herausgestellt? Keine Für die Betriebnahme des IMAs und Ähnlichem hat dann ein sogenannter Dongel, das kennst du ja vielleicht auch, ne? ein Dongel ist halt so ein Zwischenstück, ne? man muss mal, ja. oder sowas, ähm, gefehlt und dieser lag im zugesperrten Nebenraum der Klinik und der Mitarbeiter war natürlich schon lange weg, weil das am Freitag stattgefunden hat. Super, ne? Okay, ich habe halt dann improvisiert. So wie immer.
0: Ja, ist, ja, ist ja nicht schlimm. Ähm, wir werden ja nicht, hoffentlich nicht dafür gekreuzigt, gesteinigt oder sonst irgendwas. Wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört Richtig, haben. Richtig, du
1: siehst, du siehst, das Thema, ist bei uns viel einfacher jetzt. Ja,
0: genau. Und man kann uns ja jetzt auch so nichts tun, ne? Also wir sind ja hinter mir. Genau. Ja, klar. Genau. <lacht> Das ist Spaß, so sein. Also Für all diejenigen, ähm, die sich wundern, warum es so chaotisch ist, wir hatten irgendwie Probleme mit dem Internet und wir fangen jetzt einfach da oder machen da weiter, wo wir aufgehört haben beim Thema Stress genau. waren wir, glaube ich. Ähm, Richtig. Und genau. es ging grundsätzlich nochmal darum, was dir die OP gebracht hat und ähm, warum mhm. du dich dafür letztendlich auch entschieden hast. Genau, genau so,
1: <lacht> so ist es. Ja, gut. Und auch angesichts meines äh, Berufes, es sind manche Sachen konservativ für mich natürlich, schon sehr schwierig durchführbar. Ne? Also mh, zum Beispiel Reha stationär. Da geht es auch schon los. Ne? Also auch wenn ich die durchführen möchte, aber mh, drei Wochen aufwärts, ja. Hm, schwer durchführbar. Ja, ne? Also ich bin schon froh, wenn ich eine Woche Urlaub mache und insofern, ja, das, das ist sehr tricky. Ne? Auch wenn ja, ähm, du Drainage mache, ne? du weißt es ja selber ne? und solche Geschichten, das ist alles gar nicht so einfach. Oder, das spreche ich jetzt mal auch so ganz bewusst an, das ist natürlich machbar, aber auf der anderen Seite äh, muss man schon auch bedenken, ähm, nehmen wir Kompression, Geschäftsreise, Businessreise, ne? mehrere Tage. Man hat natürlich, man ist jetzt zum Beispiel vielleicht, mein Metier findet man das oft, dass wenige Frauen dabei sind, noch weniger Frauen, die diese Erkrankung haben, meistens ja. gar keine. Und dann ist man mit, so mit Männern unterwegs. Ne? Also, die müssen jetzt nicht irgendwie sich in irgendwelche Kompressionen einpacken. Die müssen die nicht am Abend irgendwie vielleicht waschen und so weiter. Nee. Also, wenn ich so sage, also, die sind echt nicht so einfach. Ne? Und äh, irgendwo, also da habe ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen überfordert damit gefühlt. Vor allem, wie gesagt, dann auch auf der anderen Seite, die schmerztechnisch war es nicht mehr so schön. Ne? Ähm, mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt guckt da halt mal Operateure an. Das habe ich dann auch gemacht ne, und habe dann denjenigen ausgewählt, wo das alles äh, doch gepasst hat, ne, sowohl entfernungstechnisch als auch, dass ich ein Zutrauen auch in seine äh, OP-Operierfertigkeiten hatte. Ne. Mhm. Das ist natürlich auch so eine wichtige Geschichte, man möchte nicht, jeden Fall. nicht ja. so, oh, wow, ähm, naja, ja. denn so? Ähm, bei mir war es so, also ich habe auf jeden Fall an den Beinen, äh, also ich habe ja bei ähm, Operationen gehabt, also Beine vor allem hat man gerichtet in mhm. Operationen und dann eben Arme und den Bauch. Also die Beine, das ist, war sehr augenfällig. Also die Beinstellung, das hat sich total verbessert. Also mit dieser, es ist ja auch eine Begradigung gewissermaßen. Ja, das. Ja. Und das hat sich extrem verbessert und das habe ich wirklich wahnsinnig gemerkt. Weil ich vorher wirklich einfach schon eine Fehlstellung entwickelt hatte, auch wenn das jetzt nicht so ausgeprägt war. Aber du merkst, einfach. ne, mhm. Und ähm, ich wollte, äh, das Lustige war, ich wollte zuerst ein bisschen zu x peinig eigentlich äh, gehen. ne, Und ähm, ich habe dann festgestellt, es geht nicht mehr. Ne? <lacht> also es war eine ganz neue Erfahrung. Äh, ich habe dann auch zuerst gedacht, äh, im Winter wurde ist oft glatt und so weiter, oh Gott, hoffentlich haut es mich da nicht hin ne? und auf die frische operieren Stellen. Also, also, das ist ja alles so mal wo viele haben. Ich habe dann aber festgestellt, okay, ähm, abfangen, selbst wenn man ins Rutschen kommt, geht wieder. Das war vorher auch schon also ein bisschen problematisch teilweise. Ne? Okay, ähm, ja, ja. Also von dem her habe ich da echt äh, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ne? Gut OPs sind natürlich auch kein Spaziergang. Gell? Also, ich meine, wie gesagt, wenn da, wenn da manche was so daherkommen mit irgendwelchen, es gibt ja immer noch diese Stimmen, ne? ach diese Schönheits OPs, na ne? okay, da, da kriegt man, ja. Echt, wenn man, das hört, dann denkt man sich ja macht du das mal, ne? Und dann möchte ich das mal sehen mit der Schönheits OP. Ne? Ja, ja. Ähm, dann auch ähm, die Arme habe ich auch machen lassen. Die waren noch im Einsatzstadium, aber ähm, sie sind halt auch schon immer breiter geworden. Ne? Also für meine. Die jetzt irgendwie, das war auch unpassend und man hat auch gemerkt, nachdem die Beine, die erst so viel durch war, haben die Arme schmerztechnisch auch nachgezogen, ne? Also das hat sich dann ein bisschen verlagert und, naja, okay, also nehme war ich dann ganz froh, dass ich da schon einen Termin vereinbart hatte, bauchtechnisch, ja, das ist natürlich immer so eine Geschichte, ja. Bei mir war es aber so, das kann natürlich auch äh, vom Klimakterium verursacht worden sein, aber ich habe da äh, so, eine, so, eine, so ein komisches Gewebe bekommen. Also das war irgendwie, also normalerweise, wenn man sich was annäßt, ne, dann kriegt man halt eine Rolle. Ne? Ganz mm, yeah, yeah. Okay. Aber das war auch einfach, einfach so eine, äh, das hat ausschaut wie, wie Zellulitis am Bauch. Ne? Und ich habe da auch das war unangenehm, wenn man es berührt. Ne? Also ganz einfach. Okay. Ja, darum habe ich das, habe ich gesagt, okay, ist mir jetzt egal, als was man das einordnet, aber ich lasse das auch mitmachen. Wenn man eh schon die Arme macht und es wäre sowieso eine dritte OP gewesen, ja, ja. habe ich das dann auch mitgemacht und es war auch ganz gut so, dass ich das dann gemacht
0: habe. Ja. Genau. Warst du dann da bei allen Operationen in Vollnarkose oder ist es bei Bewusstsein durch? In meinem
1: Fall war es in Vollnarkose. Gut, mhm. da gibt es ja viele ähm, unterschiedliche Operationsarten. Eben. Ich habe es so nicht bereut, außer beim ersten Mal, weil es ist ja auch so, medikamentös kann man äh, teilweise ein bisschen mehr kriegen, wenn es einem schnell, schnell schlecht wird. Ne? Mhm. Das hat man dann in der zweiten und dritten dann auch nachgezogen. Dann ging das auch ganz gut.
0: Mhm. Ähm,
1: aber insofern, ja, wie gesagt, hatte ich jetzt eine relativ wenig Probleme, aber es muss man ja auch individuell entscheiden, wenn man weiß, man verträgt Vollnarkose sehr schlecht oder hat auch andere Gründe, da gibt es einige Gründe, die dafür und dagegen sprechen, da muss man natürlich ja, ja. auch gucken, was man da dann wählt.
0: Ja. Ja. Gut, ich meine, es gibt ja auch vorab, also ich weiß, wo ich die Operation, also ich hatte auch eine Operation mal in mhm. Vollnarkose, jetzt nicht die Beine oder so, aber ich habe da damals eben gesagt, dass ich nicht weiß, wie ich reagiere, und ähm, dann habe ich tatsächlich vorab irgendwas bekommen, was äh, diese weiteren... Diesen, diesen, dass er einem schlecht wird und so weiter und mhm. so fort nach der Narkose, ja. dass man einfach schneller wieder ja. fit ist. <lacht> ich ja. weiß gar nicht mehr, was das war, aber mir ging es tatsächlich nach dieser Narkose ganz mhm. gut und ich war tatsächlich auch vier Stunden in Vollnarkose, also ja, ähm, ja. ist jetzt auch nicht
1: gerade äh, ja. eine kurze Zeit. Ja, 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 also. Es ne, ist auch nicht gerade eine kurze Zeit. Ja, natürlich. Und man hat
0: halt ja. natürlich ja. Angst vor so einer Vollnarkose, man wacht vielleicht nicht mehr auf oder keine Ahnung, aber es ist alles super gut verlaufen und ähm,
1: ja, ja. ja, da muss ja, man einfach vorab so
0: denke ich auch richtig. mit diesem Narkosearzt ja, äh, sprechen und natürlich alles vielleicht mal erwähnen und
1: dann. Ja, richtig eben natürlich ja. nie. Und wie gesagt, das ist ja auch die individuelle Präferenz, weil manche Leute wissen einfach vollnarkose, und oh, das ist sehr problematisch. Da ja. muss man natürlich auch nach dem Operateur schauen, der das eben anders handhabt. Es ja. ist ganz einfach, ja?
0: Und, und ja. wie, was vom Abstand hast du die OPs gemacht, beziehungsweise wie lange hat
1: es so gedauert, bis du dann wieder voll einsatzfähig warst? Oder also ich, ich habe es ziemlich kurz im, hintereinander Es war relativ kurz hintereinander, also im zwei Monatsabstand. Ich habe dann praktisch das in einem halben Jahr absolviert. Aber man muss natürlich berücksichtigen, das ist natürlich nur die Hälfte der Geschichte. Man muss natürlich schon auch berücksichtigen, also man braucht schon auf jeden Fall das, das halbe Jahr und darüber hinaus, weil das Gewebe auch weiter Arbeitet, ne? Und ja. ähm, man muss auch berücksichtigen, äh, man sollte schon noch, äh, finde ich, jetzt ist meine persönliche Auffassung, äh, dass man auf jeden Fall mal noch eine Weile, sei äh, es mit OP-Meter, mit der Flachstick arbeitet, äh, weil einfach vom, es einfach besser für das Ergebnis halten, finde ich mal äh, so gesagt. Und äh, es hilft einem auch viel noch weiter von den Schwellungen abzubauen. Ne? Also ja. wir haben die OPs insofern sehr viel gebracht kompressionstechnisch ist es so, dass ich, wobei ich das sehr gut finde nach 36 Jahren ohne Behandlung oder so, also insofern bin ich da trotzdem sehr zufrieden. Ich habe halt so die Tage, da mache ich auf, da weiß ich, heute ist Kompressionstag, ne? An vielen Tagen komme ich aber auch ohne aus. Ne? Also ich weiß auch nicht, von was mein Körper das abhängig macht. Da habe ich auch schon hin und her überlegt. Ne? Liegt das jetzt an der höheren Luftfeuchtigkeit? Temperaturtechnisch konnte ich da auch nichts feststellen. Also mhm. keine Ahnung, das ist vielleicht auch irgendein innerer inflammatorischer Vorgang in meinem Körper, ne? der so ja, uns ja. Von, von äußeren Einflüssen nicht so wirklich abhängig ist, ja.
0: Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du durch die OP komplett weg bist vom Komposition und geheilt bist, sondern es ist zwar besser geworden insgesamt, wenn ich dich richtig verstanden mhm. habe, mhm. aber es ist nicht so, dass du sagen kannst, weil das ist ja auch für viele, ich denke, das mhm. musst du ja auch tagtäglich erleben, dass ja. wir bedenken ja, cool, Operation, danach ist mein Leben wieder heile und ich kann endlich wieder äh, mit äh, kurzen Mosen mhm. ohne Kompression und Rock und mhm. was herumlaufen. rumlaufen. Ja, man ja. hört ja
1: oft, äh, man hört ja oft so ein Drittel äh, ganz ohne, ein Drittel so gemischt na, und ein Drittel mhm. muss es weitertragen. Also da ist durchaus was dran. Also Wie gesagt, das sind ja alles so Spekulationen, weil es einmal ja. keine, keine Studien gibt, keine. wo ich sagen kann, die sind jetzt wirklich mal flächendeckend. Danach. Da haben wir mal ein Kontingent von, äh, sagen wir mal, 10 tausend Patientinnen und da weiß ja, man dann, ja. welche Anteile, hier Kompression, ja, Kompression, nein und so weiter. Ähm, ja. Und man muss es natürlich auch so sehen, äh, ich denke auch, ähm, gerade wenn man jetzt manchmal die Einsatzstadien nimmt, also solche, die jetzt nicht schlimme Schmerzen haben, sondern so ein normales Einsatzstadium, die schaffen das wirklich häufig ohne Kompression, auch auf zweier Stadien. Aber man kann es nicht, nicht zwingend sagen, dass ich immer ohne Auskomme. Und äh, es ist natürlich auch so, ich finde halt die Konservative, man sollte schon trotzdem gewöhnt sein, weil einem auch mhm. die OP-Vorgänge, auch wenn man sich operieren lässt, das äh, erleichtert einem diese OP-Vorgänge. Ne? weil Man muss sowieso eine Konklusion nach der Operation tragen. Ja. Äh, man muss sie teilweise dann auch noch gezielt eine Weile einsetzen, selbst wenn man sie dann nicht mehr benötigt. Und äh, das ist schon äh, besser für einen, äh, finde ich. Na. Es ist so eine Tat. Ja, kann man das natürlich auch angreifen, diese Auffassung, aber rein subjektiv sehe ich das schon so. Und ich habe jetzt auch kein, wie soll ich sagen, ich habe jetzt auch kein super schlechtes Verhältnis zu meiner Kompression das kann ich jetzt auch nicht behaupten, also insofern, ja. Für mich war das bloß einfach so eine Geschichte, ne? weil die, also schmerztechnisch einfach, war da die Entscheidung so gegeben, weil ich mir gedacht habe, oh, ich weiß nicht, wie sich das dann entwickelt. Vor allem auch natürlich durch die persönlichen Lebensumstände, ne? weil manche Sachen, die sind für mich nicht so einfach durchführbar. Und ähm, ich muss auch sagen, ich, ich hänge auch sehr an meinem Beruf. Ne? Und das ist ähm, auch eine Sache, ähm, wo ich sage, ähm, wenn ich weiß, ich kann den nicht mehr ausüben, also, das trifft mich schon ganz arg dann. Ne? Also, einfach weil ich ja. das, das ermöglicht mir eine gewisse Unabhängigkeit auch und so. Für mich ist es halt äh, schwierig, äh, irgendwo einfach so arbeiten zu gehen und wo ich ein eng umgrenztes Feld habe. Da, da fühle ich mich halt auf Dauer nicht wohl. Ne? Und wenn ich so ein bisschen entscheiden kann, kontrollieren kann, okay, dann entscheide ich mich halt für die Option, die mir mehr Freiheit und um Ja, ja. Und du hast die OP aber auch dann selber zahlen müssen oder hast du es irgendwie? Ich habe sie genau richtig. Ich habe sie in dem Fall habe ich sie äh, selber bezahlt. Das hatte aber auch damit zu tun. Also ich war ja damals äh, privat versichert. Ne? Mhm. So ähm, dann natürlich bei mir hat die private auch gesagt, ja was wollen Sie denn überhaupt? Ne? Ja. <lacht> Gut, hätte ich auch durchaus durchgefochten, aber. Es ist so, bei einer privaten ist man ja im Vertragsrecht drinnen. Also das Verfahren kostet was. Man braucht in diesen Fällen, wenn man indikationsbezogen agiert, braucht man auch äh, Gutachten. Ne? Und das ist natürlich nicht so ein Arztgericht nur, ja. sondern das ist von einer medizinischen Sachverständigen. Und da bist du schnell mal bei irgendwas zwischen 1.000 bis 3.000 Euro. Bei Unterliegen trägst du die Kosten der Gegenseite. Und die PKV macht es gerne so, ähm, dass sie dann eben, äh, da gibt es dann ein Gutachten von dir vielleicht ne, oder das Gericht beauftragt einen, dann gibt es nochmal ein Gegengutachten, da kommt vielleicht nochmal ein anderes ne, und da hat man dann schnell ähm, doch nicht unerhebliche Kosten beieinander. Mhm. Und meine Rechtsschutzversicherung damals hat gesagt, nee, äh, das Verfahren hätte keine Aussicht auf Erfolg, jeder Auffassung mhm. nach. Also ich hätte erst eine Deckungsklage auch noch durchführen müssen und äh, das Ganze... Also man hat ja von den Erfolgsaussichten, das hängt auch sehr viel von den Personen ab, von den Entscheidern. Und gerade, wie gesagt, wir haben ja immer das Problem mit den Studien und, und, und. Das kennt ja jede, die sich da in der Szene bewegt. Also nach scharfem Kalkulieren erschien man die Möglichkeit über das Finanzamt viel besser. Also weil ich gesagt habe, nee, das andere das ist einfach ein totales Kostenrisiko und vor allem, man darf auch nie vergessen, wenn es einen selber betrifft, solche Prozesse, die nehmen einen psychisch schon auch mit. Auch wenn ich noch so gesagt bin, ja. aber ich bin ja trotzdem auch Patientin und äh, so toll ist es auch wieder nicht. Da wird auch oft mal unter der Gürtellinie geschossen. Ne? Und, äh, ja, das ist schon sehr unangenehm. Ne? Also insofern ja, okay. ähm, äh, äh, habe ich dann einfach äh, mich für die äh, Finanzamtslösung entschieden, bin auch gut damit gefahren. Also ich habe hier keine Probleme mit dem Amtsarzt, auch das Finanzamt hat da mitgespielt. Und so haben wir dann doch einen äh, Teil der Kosten wieder. Ne? Insofern, mhm. ja. Ja.
0: ja, das hört sich auf jeden Fall mal ganz gut an. Jetzt haben wir ja einiges über dich äh, so erfahren. Ähm, ja, wir haben ja auf jeden Fall vor, noch eine zweite Folge zu machen ähm, bezüglich einfach dieser Fragen, die ich jetzt auch so gesammelt habe von meinen Klienten, die dir so tagtäglich auch begegnen. Jetzt ja, zum Beispiel auch, was aktuell der Stand ist, äh, wie das eigentlich jetzt aussieht mit dieser Entscheidung vom GBA. Was was kommt da auf uns zu? Wie ist es mit Stadium 3? Welche Chancen hat man da überhaupt? Ähm, ich weiß nicht, wirst du da noch irgendwie eine Kleinigkeit dazu sagen? weil ich, ich denke, wir gehen... Da wirklich tiefer und noch mal ein bisschen mhm. genauer in der nächsten Folge drauf ein. Ähm, genau. Ich fand es auf jeden mhm. Fall ganz, ganz toll, dass du einfach mal so ein bisschen auch einen Einblick in dein Leben uns äh, gezeigt hast und uns mitgenommen hast und, und einfach auch deine persönliche Meinung zu dem Ganzen uns äh, ja, mitgeteilt hast, sage ich jetzt einfach mal, sodass man einfach auch mal weiß, was du schon mitgemacht hast, weil ich meine, viele mhm. denken halt immer, ja, ich gehe zum Rechtsanwalt und erkläre das dem und der wird es schon durchboxen, aber viele. Ne, wissen ja gar nicht, äh, was das ist. Ja, auch mhm, mit den Ärzten ja. hatten wir ja ganz am Anfang ja, schon, dass viele damit mhm. überfordert sind. Und ähm, ich finde es eine großartige Sache, dass äh, dass du dich auch aufgrund dessen in die Richtung spezialisiert hast und auch für dich das einfach ja, so ein Stück weit auch, glaube ich, Lebens, äh, ein Lebensziel <lacht> ist oder so ein Herzensziel ist,
1: anderen Menschen damit zu helfen,
0: ja, weil ich ganz ja. genau selber weiß,
1: wie es ja, ist in richtig, Menschen eben. Sind. Und das hat mir einfach auch den, so den Weg ins äh, Sozialrecht äh, vor allem äh, auch eröffnet. Ne? Also weil man da einfach äh, auch äh, als einstiegen, wie auch immer. Und äh, ich äh, habe da einfach auch eine äh, Sache für mich entdeckt. Äh, klar, ich möchte auch gerne anderen Menschen behilflich sein, aber man hat auch und das ist das ist auch noch so ein Punkt den habe ich für mich selber mal auch ermittelt ja ähm, man kämpft ja auch so, also früher gab es ja immer so die alte weise Frau ne? mhm. so man selber wird auch älter ähm, und in unserer gesellschaft gibt es aber nicht mehr die alte weise Frau ne? da ist man einfach nur eine alte Frau oft ne? und durch solche sachen also gerade wenn man beraterisch tätig ist also das bringt einem auch selber total viel. Ne? Also gerade, ähm, ja, ja. wenn man älter fürs Älterwerden, ähm, man hat da eine äh, sehr viel positivere Rolle. Da habe ich für mich mal analysiert ne? und bin da dann drauf gestoßen, habe gedacht, ja, genau, sowas ist es auch. Und ähm sagen wir es mal so, es ist es auch für, für andere sehr fruchtbar, wenn man weiß, das Gegenüber zieht auch für sich selber was. Ne? Und das macht man gerne und man hat einfach da vom Inneren heraus auch etwas, wo man, wo man draus zieht. Ne? Also man verschleißt dann auch nicht so schnell. Ne? Weil manche Sachen sind ja auch so, da tauchen so Sterne am Himmel auf und die brennen die dann aus. Ne? Und ja. durch solche Sachen kann man sowas auch verhindern. Ne? Also ja, das ist ja. eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Bei diesen, bei diesen Sachen, ja.
0: Ja, finde ich total schön, jetzt so zum Abschluss noch die Vorstellung. <lacht> ja, also mich hat es wahnsinnig gefreut und ähm, wenn dir jetzt einfach so der Inhalt gefallen hat beziehungsweise du sagst, Mensch, da möchte ich gerne noch ein bisschen genauer wissen, jetzt weiß ich, wer die Ruth ist, jetzt weiß ich, was sie so macht, wie die dazugekommen ist, was so alles erlebt hat, aber wie sind denn so die rechtlichen Fakten und ähm, was gibt es da für Themen, die natürlich auch für viele, viele interessant sein könnten, dann, äh, ja, sei achtsam, denn die Folge wird es bald geben. <lacht> Und ähm, ja, sobald sie natürlich äh, online ist, werde ich sie hier auch nochmal in unserem Video verlinken nachträglich. Ansonsten, ja, denke ich mal, wird es in den nächsten ähm, ja, ein paar Wochen auf jeden Fall noch mal eine Folge dazu geben. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil, wie gesagt, ich habe schon einige Fragen gesammelt. Falls dich noch irgendetwas dazu interessieren sollte, darfst du gerne mir persönlich schreiben. Ich werde äh, auch unter, oder unter, beziehungsweise in den Shownotes, wie auch immer, äh, meine Kontaktdaten hinterlassen. Das heißt, wenn dich irgendwas interessiert oder sagst, Mensch, das wäre jetzt was das beschäftigt mich auch gerade, das möchte ich gerne mal loswerden, vielleicht weiß die Ruth was dazu, dann einfach mir schreiben, ich sammle die Fragen und werde sie dann im nächsten Interview einfach an die liebe Ruth weitergeben und sie wird uns da ganz sicherlich die ein oder andere ähm, Frage oder das ein oder andere, was äh, so gerade äh, im Umlauf ist, an, an äh, Unklarheiten vielleicht auch ähm, beantworten können und da freue ich mich schon wahnsinnig darauf. Ich wünsche dir, liebe Ruth, auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du dir die Zeit ja. genommen hast. Gerne. Wie gesagt, ich freue mich über jedes Like, abonniert den Kanal, teilt den Inhalt. Gerade auch so Dinge, was jetzt wir so besprochen haben oder was auch in der nächsten Folge stattfinden wird bezüglich der rechtlichen Lage, sind sicherlich Themen, die uns alle interessieren und da würde ich mich natürlich freuen wenn die Beiträge geteilt werden und hoffentlich geliked werden, kommentiert werden, und wir sozusagen einfach noch mehr Aufklärung haben zu dem ganzen Thema. In diesem Falle, in diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Tag.